0: Подкаст Про представляет. Турсюр. Туризм с Федором Юриным. Здравствуйте, дорогие друзья у микрофона Сергей Чубатков, И темой нашего сегодняшнего выпуска мы избрали Египет. Почему? Потому что сегодня у меня в гостях Федор Юрин, постоянный эксперт нашего подкаста «Тур-Сюр» с Федором Юрином, который буквально только что вернулся из этой южной страны. Ты знаешь, Федь, во-первых, здравствуй. Привет. А во-вторых, я хочу сказать, что когда-то, 10 лет назад, я был в шарм шейхе и, честно говоря, на меня это произвело совершенно фантастическое впечатление. Я был очень доволен всем, что там происходило, и сервисом, и морскими всякими красивыми рыбками и так далее, и так далее. Но в нашем предварительном сегодняшнем разговоре я понял, что нынешние своей поездки ты отнюдь недоволен. Почему так произошло?
1: Ну, по многим причинам. Начнем с небольшой истории. Вообще, почему у нас не было долго Египта? Наверное, напомним просто лишний раз что в 2015 году, когда вылетал самолет в Россию, кто-то из персонала египетского, я подчеркиваю, да, пронес в какой-то бутылочке взрывчатое вещество, самолет взорвался с российскими туристами. Никто, по сути, не понес за это наказание. И на долгих 6 лет было прервано авиационное сообщение между Россией и Египтом. И только в этом году наконец-то под давлением трудящихся, скажем так, по просьбе наших людей и по просьбе лично президента Египта, наконец-то было открыто сообщение между Россией Египтом и наши сограждане наконец-то получили возможность улетать прямыми рейсами, я подчеркиваю, прямыми рейсами на египетские морские курорты почему я подчеркнул, потому что в общем-то возможность лететь на египетские морские курорты, она была всегда через Каир. Но это долго, это утомительно, это не очень приятно и это дорого, добавка ко всему. Но вот открылись рейсы, наступила эйфория, все замечательно, все полетели в Египет, я тоже полетел в Египет.
0: Ну в общем в этом нет ничего удивительного, потому что лично и у меня, и у многих моих друзей, которые были еще вот до этого трагического инцидента, в общем-то Египет оставался всегда символом такого недорогого, но в то же время качественного отдыха. Неужели, что изменилось
1: с тех пор? Конечно. Во-первых, он уже не стал недорогим. Он уже стал гораздо дороже. Скажем, если 5 лет назад или 6 лет назад можно было улететь в Египет, ну, скажем так, на неделю, вдвоем за 40, даже за 40 тысяч рублей, но ну это был отель простенький, 3 звезды какой-нибудь там, то сейчас за эти деньги ты близко не подступишь, то есть начинается ценник от 50 тысяч где-то так. А если нормальный отель, хороший брендовый отель, то, в общем, на человека хорошая пятерка – Брендовая, all-inclusive, она будет стоить порядка 100 тысяч рублей. И это на 10 дней. В шар или в Хургаду. Есть объяснение очень простое, потому что самолетов мало пока, их будет больше. Очень много людей хотят полететь, потому что зимой у нас страны закрыты, практически все. Лететь нам некуда, отдыхать нам зимой практически негде. Без визово, я подчеркиваю, без визово. Что касается визовых стран, тоже не больше десятка стран открылись для нас, и попасть туда проблематично. Плюс к этому, но ну, я расскажу о некоторых тонкостях для начала, как ты летишь туда. Для того, чтобы влететь в Египет, все не так просто. Нужно иметь либо сертификат о вакцинации, спутник они, слава богу, признают, две вакцины ты должен пройти, либо ты должен представить справку о том, что ты переболел и у тебя есть антитела, либо ты непосредственно перед самолетом за 72 часа до вылета ты должен сдать ПЦР-тест на отсутствие коронавируса у тебя. Когда ты прилетаешь туда, все, тебя расселяют, слава богу, пока без карантина. Тонкость опять при въезде, значит, я просто даю свои практические советы, как нужно сэкономить деньги на самом деле. Значит, ты, когда прилетаешь в Египет, тебя местные погранцы или приезжающая страна спрашивает, если ты прилетаешь, например, шрам шейх планируешь ли ты только быть на Синайском полуострове или ты все-таки будешь покупать какие-то экскурсии и будешь улетать на материковую часть Египта? Если ты планируешь на материковую часть Египта, будь добр, выложи 25 долларов. Это консульский сбор. Надо сразу в общем, знать об этом. Мало кто об этом знает и как-то не задумывается над этим. Но если ты планируешь остаться только на полуострове вот, Синайском, только плавать, загорать и купаться, и экскурсии только в небольшом радиусе от себя, то ты говоришь «only Шарм-эль-Шейх», «only Синай», и ты въезжаешь на территорию Египта абсолютно бесплатно, не платишь 25 долларов ты, когда прилетаешь в Хургаду, ты автоматически должен заплатить 25 долларов. Потому что, начнем с того, что Синай это как бы отдельный анклав. Ну, знаете, наверное, большой полуостров на юге. Более того, для борьбы с террористами египетская сторона наконец-то возвела гигантскую стену. Четырехметровая стена, которая отделяет пустыню, вот большую часть Синайского полуострова, от непосредственно курортов. И это, в общем, как бы даже немножко напрягает, когда ты видишь эту стену. То есть за эту стену ты неорганизованно выехать не можешь. Там полиция, там армия, там кордоны стоят, там бронетранспортеры, там все это есть. Я нашел один большой плюс, который и был до сих пор – это Красное море. Но люди наши бездумно прыгают туда, особенно дети, и все умиляются красивым красным рыбкам, какие рыбки замечательные. Нужно быть очень осторожным. Я специально залез в интернет и посмотрел список рыб. Так вот, оказывается, Красное море буквально кишит ядовитыми рыбами, и ядовитыми всевозможными организмами. Я назову только некоторые. Вот очень красивая рыба-хирург. Она очень красивая, у нее хвост такой, черное оперение. Но вот... Шипы вот этой рыбы оказываются ядовитые. Если ты совершенно случайно ее заденешь или она проткнет шипом, то гарантированно больница 100%. А может быть даже и смерть. Там есть еще другие рыбы, ну, скат электрический. Если ты не трогаешь, все нормально, то ничего не будет страшного. Рыба-зебра тоже ядовитая, очень красивая, на зебру похожа. Рыба-дьявол. Есть такая рыба. Но самая жуткая это рыба-камень. То есть она напоминает действительно камень, поросший каким-то хому. Ее не видно, она прячется на дне, песком прикрытая. Наши люди могут случайно наступить на нее. Тут же она выпускает шипы. И оказывается, яд вот этой рыбы-камень в четыре раза ядовитее, чем яд кобры.
0: Федь, ну вот ты сейчас рассказываешь минусы, которые всегда были в Египте. Давай поговорим о тех минусах, с которыми ты сейчас столкнулся. Именно актуальными, скажем так, проблемами, о которых нужно знать туристам,
1: которые собираются поехать в Египет. Первое, чтобы я посоветовал тщательно выбирать отели. Я, в общем, считаю себя все-таки экспертом в области туризма и очень тщательно к этому отношусь. Более того, я очень тщательно всегда читаю отзывы. Причем отзывы не на сайтах туроператоров. На сайты туроператора вы можете зайти только для того, чтобы посмотреть название отеля. Там все отзывы практически положительные. Все замечательно, все хорошо. Я, кстати, тоже прочитал на сайте того туроператора, у которого купил, все замечательно, все хорошо. Все оказалось не так. Лучше брать независимые сайты, ну, например, отзовик. Вот за вик.ру, и прежде чем купить путевку, прочитать внимательно отзывы об этом отеле. Так вот, о том отеле, в котором я отдыхал, я тоже прочитал. И там были отрицательные отзывы. И я вроде бы обратил на них внимание. Но мое желание – вот просто окунуться в море, в хорошую погоду, пересилило. Потом All Inclusive, один раз заплатил, и все будет замечательно. На сайте у туроператора было написано, что All Inclusive полный, вообще все замечательно, все бары работают, интернет работает исключительно. Все оказалось не так, абсолютно все не так. Начнем с самого простого – поселение ты, когда приезжаешь, как правило, у тебя поселение с двух часов дня. Нас привезли утром рано, то есть, естественно, ты не невыспавшийся, сонный, жара уже стоит неимоверный там 40 градусов. Ты приходишь в лобби – поразительная вещь. Вот в турецком отеле, в любом отеле all-inclusive, прямо около рецепции находится бар. И он бесплатный, all-inclusive. В Египте этого нет, в данном отеле этого нет, там нет даже кулера. То есть есть где-то в уголке какой-то платный бар, его еще надо найти. Люди, представляете, да, на жаре они хотят пить, воды нет. Ну что делать? Надо ждать, пока тебя заселят. Есть другой вариант. Кедроватые арабские мальчики, которые стоят за рецепцией, они все великолепно говорят по-русски. Они говорят, слушай, у тебя там отель, да, у тебя там далеко на горе, это номер не очень хороший. Я могу тебе хороший номер сделать. Я говорю, ну, понятно, не бесплатно. Конечно, нет. Сколько? И начинается торг. Прямо там откровенный торг начинается. Я скажу сразу, что я для того, чтобы быть ближе к морю, заплатил. Заплатил немного, к счастью, за троих, за 10 дней, за два номера 20 долларов. Но люди платили 30, и 40 долларов. Это вот побор, который вас ждет только первый побор. Там еще будет система многочисленных поборов другая. Там чаевые клянчат у тебя чуть ли не на каждом шагу. То есть ты садишься только в автобус, тебя привезли из аэропорта, трансфер в гостиницу, и тут же начинается скурюш, говорит местный гид, вот, мы так работаем, мы много работаем, наш водитель, знаменитый Ибрагим, у него много детей, вы знаете, ну, кто хочет его поблагодарить, вот, пожалуйста, положите там деньги. И вот это вот напоминание идет тебе раза 4, вдалбливается в мозги, а ты там сонный, ты хочешь быстрее заселиться в номер, ты хочешь, да черт, дам я этому Ему там в конце концов, доллар, да, что изменится. И все, ты попал. Потом начинаются поборы горничные. Там горничные в основном все мужчины, женщин там нет. То же самое история. То есть, если ты не напомнишь, чтобы тебе убрали, чтобы тебе поменяли полотенца, тебе их не поменяют в пятизвездочном отеле. Я подчеркиваю, в пятизвездочном all inclusive. То есть, если ты хочешь, чтобы это сделали, оставляй на столике утром доллар, а то лучше три, вот этому уборщику. Тебе поменяют полотенца. Что касается дальнейших проблем, я говорю только о минусах, потому что я хочу просто предостеречь людей для того, чтобы они знали, что их ждет на самом деле. Это вся эта эйфория о том, что ах, море, ах, солнце, мы будем купаться, все, нас будут развлекать, еда будет великолепная, фрукты будут, ничего этого не будет. Подкаст ПРО представляет Турсюр.
0: Туризм с Федором Юриным.
1: Вот, кстати, по поводу еды. Еда мне не понравилась, я скажу вам честно. Пятизвездочный отель, но я читал про этот отель отзывы, там то же самое было написано, что еды вроде как много. То есть ты голодным не будешь, но она невкусная. Более того, я вам скажу, что за 10 дней моего пребывания Южная страна были фрукты, они все были незрелые. Дыня незрелая. Значит, груши, яблоки непонятно какие. Но больше всего меня поразило отсутствие арбузов. Южная страна. Нет арбузов. Ни разу за 10 дней нам не было предложено в качестве десерта арбуз. Я уже не говорю о свежевыжитых соках. В турецких отелях соки в хороших отелях есть. Может быть, они за плату. Но здесь нет вообще ничего. Плюс к этому наши наивные люди думают, что вот у Inclusive, там все вот эти вот эти рестораны будут бесплатные. Ничего подобного. Там есть меню а-ля карт, там есть рестораны а-ля которые в турецких отелях, кстати, за время пребывания ты можешь один раз посетить бесплатно, в Египте этого нет. Все вот эти вот меню а-ля карт, где такая же еда, по сути, да, только ты платишь дополнительно за этой. Бары не все бесплатные, это нужно тоже понять. Плюс к этому наши люди думают, халява, алкоголь, водка, пиво, виски, будем пить до посинения. Будете пить до посинения в определенное время и только местного производства. Алкоголь местного производства отвратительный. Ну, пиво еще более-менее, вино-то вообще никакое. там Водка – это не водка, и виски – это не виски. А вот как по поводу экскурсионной программы? Когда ты только садишься в авто, у тебя начинают разводить гиды данного туроператора на экскурсии. Они говорят, вы обязательно должны явиться на встречу с гидом, потому что будет очень ценная информация. Люди все наши приходят на следующий день. Основная цель вот этого Курултая – для того, чтобы тебя развести на экскурсии. Да, мы можем вас отвести в Каир, но в Каир есть два пути. Есть авиационный, более дорогой. Это, между прочим, 280 евро или 280 долларов. На два дня достаточно дорого в Каир для того, чтобы посмотреть пирамиды. Если ты имеешь египетскую визу, если ты заплатил 25 долларов. А если не заплатил, будешь платить. Поэтому либо ты едешь на автобусе долго, нудно, 10 часов, тебя поднимают рано утром, и ты 10 часов пилишь по пустыне в этот Каир. Ты приезжаешь в Каир... Совершенно с высунутым языком голодный, холодный, ты хочешь в туалет, стоит жара страшно, тебе не до чего, тебя начинают мотать по этим пирамидам, где у тебя нет покоя, потому что как только ты становишься возле пирамид, начинаешь фотографировать, появляются шустрые местные юноши, которые тут же начинают тебя впаривать какую-нибудь дрянь, или становятся в кадр, ты машинально щелкаешь, он говорит «Сэр». Я работал, плати, ты должен мне заплатить. Подходит полицейские в белой одежде, туристическая полиция говорит, сэр, вы обидели нашего местного жителя, он работал, вы ему должны заплатить. Туристическая полиция стоит только на стороне местного населения. Запомните это, она вас защищать там не будет. Что касается экскурсий в шар маль там раньше действительно были замечательные экскурсии. Там был монастырь святой Екатерины. Наверное, знаете, монастырь святой Екатерины там, где неопалимая купина, знаменитая, откуда Господь Бог разговаривал с Моисеем. Там есть гора Моисея, с которой Ветхозаветный пророк увидел Святую Землю. Он 40 лет мотал свой народ по пустыне из египетского плена, когда он увидел Израиль священную землю. Он сказал: вот все, теперь я могу умереть все прочее. Но, насколько мне известно, сейчас ни монастырь святой Екатерины, ни на гору неба нет их Экскурсии, потому что это нужен эскорт, это уже за стеной находится, и поэтому это проблематично. Возят в каньон, возят специальные экскурсии, когда они водят и в Акабу, и в Табу, это населенные пункты. Возводят тебя даже к израильской границе, но, насколько мне известно, в Израиль въехать нашим сейчас проблематично, потому что в Израиле очень жесткие меры карантинные. Поэтому не ведитесь на то, что вам будут говорить, что вы запросто сейчас полетите в Иерусалим. Ничего подобного. Если у вас есть вакцина западная какая-нибудь, то вы можете полететь. Если у вас спутник, вас туда не пустят. И никто с вами разговаривать не будет. Поэтому, что касается экскурсионки, это все как бы нужно забыть. Наше
0: время уже подходит к концу, давай мы сделаем все-таки из твоего сегодняшнего такого эмоционального рассказа некий вывод. Вот как ты считаешь, как бывалый турист,
1: все-таки имеется съездить сейчас смысл в Египет или лучше воздержаться? поскольку у нас, как у россиян, выбора нет, выбор у нас не богатый, а мы все-таки хотим из этой вот промозглой погоды, из этой снежного плена, мы все-таки хотим к теплу, то, конечно, в Египет наверное надо полететь, но для этого нужно очень тщательно выбирать туроператора, читать отзывы об отелях, даже если вам туроператор, менеджер говорит, кстати, я столкнулся с такой вещью, что многие менеджеры просто элементарно не знают страны, не знают отелей, когда ты начинаешь их спрашивать про этот отель, они путаются, они не знают ничего, они отсылают тебя к сайту, а на сайте все-таки только хорошо написано, все замечательно, все красиво. Он инклюзию солнышко, Красное море. Все, вас ждут там». Да не ждут вас там, не ждут. Запомните это. Короче говоря, нужно очень тщательно все продумывать, все смотреть, сравнивать цены и только потом принимать решения. Причем там куча подводных камней. Смотрите внимательно, читайте отзывы о том, описание отеля, что есть. Например, в том отеле, в котором я был написан, например, Wi-Fi работает везде. Ничего подобного. Wi-Fi не работал в номере вообще нигде. Он работал в одном месте на рецепции. Вообще с интернетом проблема в Египте очень большая. Даже если ты покупаешь местную sim Карту, это не гарантирует, что ты будешь хорошо связан со своим домом с помощью интернета. Поэтому я призываю только к одному. Более тщательно подходить к своему отдыху. Огульно не вестись на рекламные предложения, что тебе дают скидку 50%, 70%. Нет такой скидки. Отели сейчас находятся в ужасном положении в Египте, они половина закрылись. Сервис сейчас отрицательный, поэтому решение вам принимать, я бы, наверное, может быть, поехал еще в Египет, но за свой счет уже точно нет. Для меня с этой страной все уже как бы закончилось. Федь, большое спасибо. Дорогие друзья, я хочу напомнить,
0: что моим собеседником сегодня был журналист, фотограф, человек, который лично посетил более 80 стран, эксперт по туризму Федор Юрин. Всего вам хорошего, до новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.